Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Wer gestern am Donnerstagabend auf Twitter geschaut hat, es haben zwei Begriffe getrendet. Der erste, TÜV, der zweite, Sportradio 360 Mobil. Und er ist in den Studios, der Anchorman himself. Wie ist es gelaufen? Die Laune ist prächtig. Die Laune ist äh, sehr gut, denn das, es wurde ein neues Pikal erteilt. Für wie viele Jahre kriegst du das ja, Ein Jahr leider. Ein Jahr, ja. ein Jahr, weil über dreieinhalb Tonnen, deswegen auch horrend teuer. Es kostet tatsächlich, glaube ich, um die 180 Euro. Ähm, das finde ich schon sportlich eigentlich. Ist, weil der Aufwand, wie dann auch der Tüffer zu mir meinte, der Aufwand wäre für ihn nicht größer als bei einem normalen Auto. Ja. Ähm, dann zeigt er plötzlich seine, man könnte fast sagen, seine grantige Seite, indem er mir dann sagt, oh, da habe ich gerade übersehen. Äh, Sichteinschränkung, das ist eigentlich ein erheblicher Mangel, weil ich da so ein, ich habe da so ein Tablet-Halter an der ja, ja, Frontscheibe. Ja. Die Frontscheibe ist circa 84 Quadratmeter groß, also man merkt, bemerkt ihn fast nicht, deswegen hat er ihn auch nicht bemerkt, als er drin saß. Und äh, der war ihm dann zu sehr im Sichtfeld, aber dann hat er es doch sein lassen, vielleicht war auch, weil er gemerkt hat, dass man den mit einem Saugnapf ganz schnell wegmacht. Also unterm Strich ein absoluter Erfolg. Äh, hinten ist eine Positionsleuchte defekt, die lässt sich ja innerhalb von tschuk, wechseln und sonst war nichts zu bemängeln. Es, ist, es war herrlich. Es ist ein Träumchen. Ja. Ähm, und apropos Bus, das wollte ich dich die letzten Wochen schon fragen, aber es passt natürlich heute umso besser. Ich habe, ich meine, es war in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass die städtischen Busse und sicherlich nicht nur die in München über eine Fernbedienung verfügen, mit denen sie die Ampeln manipulieren können. Really? Ich weiß, dass das, Entschuldigung, die Straßenbahnen früher ja, ja. Äh, gemacht haben. Um, um ihre, um zu, anzuzeigen, dass sie da jetzt in die Nähe kommen und das da machen. Unterm Strich ja auch sinnvoll, wenn ja, man ja. ehrlich ist. Aber natürlich jetzt, wenn ich mit dem Radl durch die Stadt fahre, jedes Mal, wenn ich eine rote Ampel sehe, schaue ich links und rechts und meistens, um nicht zu sagen immer, kommt ein Bus um die Ecke. Und wo ist deine Fernbedienung? Frage ich mich dann. Und da, das war eben der Aufhänger. Es gibt wohl auch Privatpersonen, die so eine Fernbedienung haben, aber das ist nicht erlaubt. Stand dann. Also wahrscheinlich kann man, gibt es auch eine App. Schreibt uns bitte, wenn ihr die App kennt. Äh, wobei mir das beim Radfahren natürlich zu mühsam ist dann. App, App wahrscheinlich nicht, aber, aber das müsste dann bestimmt über irgendwelche Funkfrequenzen gehen. Das heißt, wir können uns aber jetzt dann darüber unterhalten, dass Annika Hocke und Robert Kunkel Neunte geworden sind. Oh, unbedingt. Die EM-Dritten bei der WM in Japan. Ja, ja. Für mich ja das Thema. Das Thema. Welche Sportart? <lacht> Eiskunstlauf. <lacht> Unser Steckenpferd, wie man so sagt. Sind jetzt gerade Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften? In Japan. Nein. Ja, ja. Ich meine, Thomas Hahn wird vor Ort sein. Muss ich ihn gleich anschreiben. Stimmt. Ja. Ähm, bevor wir zum äh, Thema du Jour kommen, wir wissen noch nicht, wir haben gerade Gealmdudler. Ah, Deswegen ja, hier erhöhte Schadstoffwerte im Studio. Das Studio, das übrigens mein Schlafzimmer ist, aber wenn jemand da herzlich willkommen ist, dann der Anchorman, selbstverständlich. Warum habe ich hier zwei Dinge vor mir liegen? Ganz schnell. Andreas, ich habe es auf Twitter schon geschrieben, ich habe hab ihm persönlich auch gedankt. Andreas hat mir geschickt, Fußballweltmeisterschaft Mexiko 86. Ich äh, habe gerne mal reingeschaut, muss aber beim ersten aufblateln. Ich habe es dem Thomas Wagner gleich geschickt. Ich finde die Seite jetzt natürlich nicht, aber... Äh, leider gleich ein, äh, einen Fehler festgestellt, nämlich äh, ein Bild von Toni Polster, neben dem steht... Toni ähm, Inauer. Naja, nicht Toni Inauer, das ist ganz so schlimm ist nicht, aber da steht irgendwas vom Rapidler und das ist natürlich äh, ein ganz schwerer Fauxpas, 
weil übrigens kein schwieriger Fauxpas, sondern ein schwerer Fauxpas, das stimmt in diesem Zusammenhang. Die Leute verwechseln gerne schwer und schwierig, weil Tonis Polster natürlich Zeit seines Lebens Austrianer war, wenn er in Österreich gespielt hat. Und das ist die große, die große, ähm, ich finde das Bild nicht, aber ich, ich suche das Bild noch. Aber trotzdem ansonsten herzlichen Dank. Andreas, er hat auch Gummibärchen mitgeschickt, aber Enkermann, das geht natürlich nicht. Ja, ist natürlich noch Fastenzeit. Ja. Ja, ja, da gibt es natürlich sowas. Da erinnere ich mich noch. So. Und dann liegt noch hier, ich habe es gestern in der Big Show schon gesagt, die A Dark Issue von oh. Dre Vogt. Wow. Großartig. Also es ist wie wenn er einen, ja, einen Reifen, einen, einen, einen ziemlich flachen Reifen auf Magazinbreite hochgezogen hätte. Großartig. So, das Thema des Tages, wir müssen es leider anreißen. Ich kann mit der, mit der Analyse von Jan Agi Fjordhoff, der übrigens bei Rapid gespielt hat, nicht wie Toni Polster, der bei der Austria gespielt hat, Jan Agi Fjordhoff viel anfangen, der folgendes sagt, Nagelsmann wäre, hätte nicht die Autorität gehabt, in der Kabine diesen Umbruch zu schaffen, den die Bayern gerne hätten, nämlich sich von Thomas Wagner und von Manuel Thomas Müller Wagner? Ah, von Thomas, Thomas Müller. Von Thomas, Müller. Von und Thomas von, Wagner will sich niemand. Nein, das ist wahr. Aber von, äh, während Schulz unten ausflippt, äh, wir werden das gleich klären, äh, aber von Thomas Müller und von Manuel Neuer zu trennen. Und dass das der Grund wäre, warum äh, man sich auch, einer der Gründe. Was ist dein Grund? Pah, es ist, äh, mein Grund ist, ist schwierig zu finden, weil ich äh, völlig überrascht wurde. Das, ja, das muss ich ja, schon ganz ehrlich ich sagen. Gedacht, das wäre eine Ente. Bei, bei Licht betrachtet ist es ja so, die Bayern mit einer bislang perfekten Champions-League-Saison alle Spiele gewonnen, auch wenn es natürlich immer welche gibt, die sagen, ja, aber wenn der Ramos denn da trifft oder ja, aber, aber nee, dann sind wir irgendwann bei, wenn der Hund nichts schießen hätte, war ich nicht nachgestiegen, weißt du? Eh? Und, und, äh, und solchen Geschichten. Äh, insofern, Fakt ist, und man, man spricht ja dann immer gerne, Fußball ist ein Ergebnissport, da kommen wir auch gleich nochmal, äh, champions league Besser geht's nicht, als sie im Moment da sind. Punkt. DFB-Pokal, eigentlich Dito, weil mehr als immer die nächste Runde erreichen kannst du eben nicht. Und dann sind wir bei der Liga, wo natürlich durch Launenhaftigkeit, Dievenhaftigkeit, was auch immer, mal ein, ein Superspiel kommt, mal ein schwaches und man deswegen Zweiter ist. Katastrophe, aber man hat es ja noch in der eigenen Hand alles und äh, es ist jetzt nicht so, dass man da sagen müsste, boah, da muss man jetzt die Reißleine ziehen und gerade dann auch äh, so Dinge zu sehen, ja, gegen PSG war es gut, aber dann gegen Leverkusen, äh, die, das war eine enttäuschende Niederlage, das ist schon sehr kurzsichtig gedacht. Deswegen für mich dann eher der Blick voraus, wenn man dann sagt, okay, mit Tuchel sind sie sich einig. Tuchel auf dem Markt, seit er bei Chelsea gegangen wurde. Wir haben darüber gesprochen. Tuchel, Chelsea Keine zwei Jahre, und das weiß Tuchel auch. Das wissen, glaube ich, alle, dass es nicht zweieinhalb Jahre dauern wird. mit Tuchel. Da, das ist dann da, da, das nächste Thema dann möglicherweise. Aber wir, wir wissen, dass bei Chelsea gegangen. Chelsea, wir haben das damals ja angekündigt, hat das schon auch ein Stück weit bereut. Aber es sind ja immer diese... Geräuschkulissen außenrum, um das nicht das eigentliche Spiel, nicht das eigentliche Training, sondern was dann so mit den sonstigen Amt- und Würdenträgern passiert, die offensichtlich bei Thomas Tuchel dann zu Reibereien führen, die ihn dann untragbar machen oder wie auch immer. Man weiß es ja nicht, man munkelt, wie man so schön sagt. Und deswegen war eben da bei Dortmund das Ende, deswegen war bei Chelsea das Ende. Aber seine Zeit ja auch bei Paris immer erfolgreich, also sportlich gab es da glaube ich nichts zu meckern. Äh, mit Chelsea darf man noch mal erinnern, Champions League geholt. Und die Bayern haben ihn ja schon lange auf der Rechnung oder auf, auf dem Zettel, sagt man eher. Wen glauben wir denn oder von wem glauben wir, dass er ihn auf dem Zettel hat? Weil Hönes mochte ihn ja nicht. 
Ja, mochte ihn nicht, aber Rummenigge mochte ihn, soweit ich weiß. Oder hatte ihn, glaube ich, immer so dran. Und wenn du mal schaust, womit die Bayern eigentlich immer erfolgreich waren, dann waren das ja doch die Trainer, die deutschsprachig sind oder deutsch sind. Und die Trainer, die schon andernorts was gerissen haben, so in gewisser Weise. Insofern ist Tuchel auf alle Fälle ein Kandidat, glaube ich, auch immer gewesen. Okay, der Einzige, der mir jetzt einfällt, der nicht deutsch sprach, war ein Letzter. Okay, Pipe Guardiola, natürlich. An der Ancelotti. Und Ancelotti, ja. Genau. Ja. Ja. Und mit Ancelotti Erfolg. Wir, also. wir, wir hätten denselben Erfolg gehabt mit den Bayern. Weil, <lacht> ja, weil nach, nach Pep waren alle froh, dass endlich Ruhe ist. Und lasst sie einfach kicken. Wir können ja. So, so ungefähr. Und wie gesagt, also Tuchel sicherlich der, der da immer so auf dem Schirm ist. Und mit dem angeblich ja jetzt schon auch längere Zeit ein etwas intensiverer Kontakt ist. Und was passiert jetzt auf dem Markt, bei dem jeder Top-Trainer reüssieren möchte, wie Jens Höber oh, sagen schön, würde, nämlich die Premier League. In der Premier League gab es den Trapatoni-Moment von Antonio Conte. Ja. Die Spurs trennen sich sekündlich, minütlich, eigentlich fast jeden Moment, immer und jederzeit jetzt von Conte gerade. Deswegen vielleicht auch die Bayern, weil sie denken, oh, nee, wir, wir müssen, wir, wir haben den Zugzwang, eben dann, dann gibt es diesen Trapatoni-Moment, dann denkt man, der wird sofort gefeuert und wir müssen das jetzt. Dass man das Ganze dann eigentlich, gerade wenn man dieses Leverkusen-Ergebnis so in den Vordergrund stellt, ja fast schon in der Nacht nach dem Leverkusen-Spiel hätte machen müssen. Warum das jetzt, äh, berichtige mich. Fünf Tage später. Fünf Tage später. Oder Donnerstag, vier Tage später. Äh, irgendwie so äh, erst passiert und vor allem dann auch wieder typischerweise so passiert, dass es die Presse oder manche Pressevertreter wissen und mit Tuchel aber darüber noch nicht gesprochen wurde. Das ist dann schon bitter. Das ist das ist dann schon ganz ganz bitter, ähm, weil wenn äh, Bayern-Spieler haben jetzt bis Sonntag frei. Ab Montag ist Training. Die Nationalspieler sind nicht da. Erstmal ähm, es ist eh eine, eine kurze Woche. Dann hast du das äh, Spiel gegen Dortmund, ein, ein Spiel bei dem das wieder typisch Bayern wäre, ja, eben so wie auch Champions League, bei dem sie natürlich performen ja, würden. Ja, natürlich, das gewinnen wir auch als Coaches, egal wie wir aufstellen. Ja? Wahrscheinlich, aber ähm, auch eigentlich Spiele, bei denen Nagelsmann seine Mannschaft auch taktisch immer sehr gut vorbereitet hat. Äh, das ist schon alles sehr, sehr komisch, nennen wir es komisch. Ja. Ähm, Jules hat, glaube ich, auch eine Meinung. Wenn sie nochmal bellt, dann machen wir einen kurzen Unterbruch. Ähm, in, der Unterbruch. Ja, in der Süddeutschen Zeitung hat Christoph Kner geschrieben, was man halt immer schreibt. Dann nicht, also nicht, dass es Kner immer schreibt, wie Kner schreibt, ist großartig. Immer eine große Freude, aber äh, die Thematik war dann eben, dass er, dass er meint, oder dass er aus Bayern-Kreisen gehört hat, und ich bin mir sicher, die sind alle brillant vernetzt, er hätte die Kabine verloren. Und das ist... Ähm, Schon interessant, finde ich, weil der Nagelsmann extrem jung ist. Dann gab es die Geschichte, den Neuer hat er schon früher verloren. Aber das passiert ja nicht, ohne dass die Chefetage weiß, was passiert, wenn die den Tapalovic rausschmeißen. Mhm. Das war ja ein Zeichen an Neuer. Deine Zeit ist vorbei, aus meiner Sicht. Und äh, das, das war, da war ich ein bisschen erstaunt, dass er die Kabine verloren hat. Aber ja, womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Weil ich bin, du erinnerst dich an die Zeiten von Mehmet Scholl. Ich möchte nicht sagen, dass es Scholl selbst war, aber in der Zeit von Mehmet Scholl, da wussten auch immer die Zeitungen zuerst, was los ist, bevor alle anderen wussten, was los ist. Und es kann gut sein, dass es nicht Scholl war, aber in dieser Mannschaft von Mehmet Scholl, da gab es irgendjemand, der einen absolut glühenden Draht zur Bildzeitung gehabt hat. Das, das muss ja immer noch so der Fall sein, ja. wenn, was war es, das Leipzig-Spiel? Oder welches, nee, ich weiß es nicht mehr, welches Spiel das war, wo eben auch so die taktische Ausrichtung ja. vorher an die Bild gesteckt wird, wo ich mir auch denke, was 
geht da in den Spielern vor, dass sie das tatsächlich machen, weil finanzielle Gründe kann es eigentlich nicht sein, es können dann letztlich nur Ego-Gründe sein und das ist dann natürlich auch schon für jeden Spieler an sich sehr traurig, ne? wenn du, wenn wenn das so passiert, aber das hat auch eine lange Tradition, dass das durchgesteckt wird, du hast gerade Scholl genannt, das gab es davor schon, das gab es danach auch immer und da musst du natürlich als Trainer erstmal durch und damit kämpfen. Man kann sicherlich auch Argumente ins Feld führen, wie zum Beispiel, was ist mit der Entwicklung einzelner Spieler? Alfonso Davis, der sich eher zurückentwickelt zum Beispiel, hat man das Gefühl, Upamecano, der auch nicht den Schritt nach vorne ja, macht, finde ja. ich. Also ich finde der Licht überragend, aber der kam schon so an, Upamecano schon der, der nach wie vor also, Schwächen zeigt. Aber dann muss man eben auch sehen, zum Beispiel, du hast Lewandowski verkauft, du hast Chippomoting jetzt als neuen Stammstürmer oder sowas. Nicht Mattis Tell. Also gut, der ist noch zu jung wahrscheinlich. Der ist gut, vielleicht hätte man von dem auch gerne mehr gesehen, weil irgendwie, wenn ich ihn sehe, finde ich, fand ich ihn meistens schon. Ja, aber er kommt immer rein, wenn es 6-0 steht. Das, das ja vielleicht auch. Mané war jetzt lange verletzt. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, also dem hat man einen brillanten Kader dahingestellt. Ja, doch, das finde ich schon. Also der Kader ist stark, aber er ist jetzt nicht so ausgewogen, dass du da vorne wirklich einen super Knipser hast oder, oder irgendwie sowas. Dann gibt es natürlich sicherlich auch die Fehleinschätzung, als ich jetzt äh, kürzlich erst drüber gestolpert bin, wieder Sabitzer zum Beispiel, war ja auch so ein Wunschkandidat, eigentlich den er ja mitgenommen hat von Leipzig, der völlig fehl am Platze schon immer war und immer ist und deswegen da nicht mehr da ist, was einen auch manchmal so ein bisschen äh, zweifeln lässt. Es ist sehr vielschichtig, aber es ist, wie ich eingangs, das ist schon de, das höchste Gewicht, glaube ich, auf, na, das ich darauf legen würde, es ist schon auch sehr merkwürdig in, in ganz vielen Fällen, wann das jetzt gemacht wurde, mit welchen Argumenten das gemacht wurde und die Art und Weise, wie das gemacht wird. War das Kahn oder war es Brazzo? Der was gemacht hat? War es Brazzo oder war es Kahn? Der die Reißleine, oder ja. der, den, ja, wer macht das? der den Knopf gemacht Oder rufen den nochmal am Tegernsee an und sagen, Ulrich. Puh, das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Ja, ja. Gut, ähm, ich habe die Seite gefunden, 110, da steht unter einem Bild von Tony Polster, der so hoch springt in diesem Buch, wie er danach nie mehr gesprungen ist, aber musste ja nicht, weil er immer richtig gestanden ist. Der junge Rapidstürmer Polster, längst mehr als eine Auswahlhoffnung, in Wien gegen die Niederländer mit Winestakers im Kopfballduell. Okay, what's next for Julian Nagelsmann, wie wir Franzosen sagen? In Deutschland gibt's nichts. Nee, das glaube ich jetzt erstmal auch nicht. Ich glaube glaub auch, auch nicht, dass er nach Tottenham direkt geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Tottenham ist natürlich eine, eine Vollbaustelle auch. Ja, ja aber das, das ist eine das geile ist Adresse. Ja, ja klar, das ist, auf alle Adresse, Fälle. Ja. das ist auf alle Fälle. Aber es ist natürlich auch eine, eine Monster-Baustelle, gerade wenn man überlegt, dass Chelsea durchaus äh, wahrscheinlich mit Potter auch nicht seine Dauerlösung gefunden hat. Auch eine, eine schwierige Baustelle ist, aber in anderer Form, weil da wirst du mit Spielern zugeschissen, ob du sie dann willst mhm. oder vielleicht eher nicht. Äh, Stand jetzt könnte ich mir fast nicht vorstellen, dass Chelsea mit Potter nach dieser Saison weitermacht. Oh. Deswegen würde äh, würde das schon ein Thema sein, dass sie da vielleicht jetzt schon ihre Fühler so ein bisschen ausstrecken. Und das wäre das wär sicherlich ein, ein Thema. Sonst boah, kann ich dir das jetzt im Moment... Na, ich finde es halt auch spannend, dass Thomas Tuchel sagen. mit Real Madrid jetzt auch die letzten Tage öfter in Verbindung gebracht Außer Ancelotti hat denen schon gesagt, in einem Jahr mag ich nicht mehr, weil, weil es mich einfach langweilt. Aber das finde ich spannend. Aber okay, Tuchel, wir geben ihm, also ich gebe ihm eineinhalb Jahre, da wird er was gewinnen, viel gewinnen und dann ist auch gut und dann zieht er ein Häusel weiter, weil ich glaube nicht, dass er hier glücklich wird in diesem Habitat. Es ist halt so, ich kann mir schon vorstellen, dass Tuchel vielleicht auch den Flick macht 
und aus der Vorlage in dieser Saison. Ja, ja, das äh, wer ich weiß, ne? ja, vielleicht ja. holt er da tatsächlich das, das Triple. Klar, wissen wir alle, dass jetzt die, direkt die nächsten Spiele eben in der Liga und dann gerade auch in der Champions League natürlich mit Manchester City entscheidend sind, brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja logisch. Aber möglich ist es auf alle Fälle. Ähm, und dann beginnen natürlich schon auch gewisse Reibereien und das weiß man ja. Und dann hast du bei Bayern sicherlich nicht mehr so wie vorher. Die Leute, die immer reinreden, das so schlimm ist es, habe ich das Gefühl, nicht mehr, weil die anderen, äh, die anderen, sage ich, mit Salja Micic, auch mit Kahn, immer noch so auch auf der Selbstfindungsphase sind und, und da nicht, nicht so das, das klar artikulieren, wie das vorher der Fall war. Aber es wird genug Reibungspunkte geben und es wird genug äh, Momente geben, wo, wo er die anderen ankotzt, die anderen ihn ankotzen und, und so weiter. Und wo das dann, ja, ich halte das Zeitfenster für realistisch zu unüberbrückbaren Differenzen führt, möglicherweise. Ja, sehr, sehr lustig. Äh, auch ein Tweet, den ich gesehen habe mit einem Foto von Leon Goretzka, wie er, glaube ich, 17 war. Ja. Da stand, stand drunter, <lacht> so wird Leon Goretzka drei Wochen nach der Ernährungsumstellung durch Thomas Tuchel ausschauen. Kurze Aber Pause. Eins ja, wollte ich noch ja, sagen. Ja, sag bitte, sag bitte. Eins darf man natürlich auch nicht vergessen. Nagelsmann wurde geholt. 25 ja, Millionen, Wahnsinn, ich, Wahnsinn. Für 25 ja. Millionen, wenn du das jetzt auf die Wochen und Monate umrechnest, die jetzt tatsächlich da war, ist das dann schon auch immer noch eine Ordentliche Summe. Für 25 Millionen kannst du in Österreich einen Kader zusammenstellen, der hinter Salzburg souverän Zweiter wird. Oder so. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit im Studio Sky-Kommentator Markus Gauff. Und der Rabbitler Jens Hülber. So ist es. Ja, Markus, wir bereiten uns immer Monate, machen übrigens sagen, stundenlang vor auf äh, unseren Kurzpass. Heute ein bisschen schwierig. Keine Informationen. Keine Informationen. Ich weiß, und das hat mir Martin Konrad gesagt, dass äh, Sturm heute, äh, Sturm Österreich, heute Abend gegen Aserbaidschan spielt. Und wie heißt denn mal diese Mannschaft? Karabakh. Oder die hattest du, glaube ich, auch Karabakh Akdam. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, die, die spielen ja solide in der Europa League zumindest mit. Und Martin hat auch gewarnt, ja, die die ähm, Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Und Österreich hat eine ganz geile Gruppe erwischt eigentlich, äh, nämlich mit Schweden und mit Belgien. Das ist die Frage. Unsere angeblich goldene Generation, bin mir nicht ganz sicher, aber dich lässt das so kalt. Äh, muss dich denn EM-Botschafter Philipp Lahm persönlich zu Hause abholen? Äh, ich würde gerne die Frage stellen, bin ich der Einzige, den das nur so naja, am Rande wenn, interessiert? Weil, weil Klar, wenn jetzt, meine, wenn jetzt meine Mannschaft, wenn jetzt Österreich wenn es da jetzt wirklich ums Eingemachte geht, dann fieber ich natürlich völlig mit. Ja, Aber jetzt gerade auch diese Freundschaftsspiele, ob jetzt der oder der nominiert ist im Kader, ob jetzt der die Nummer 1 hinten hat oder der die Nummer 7, das ist mir, es ist mir so wurscht. Es sind ja tatsächlich Freundschaft-Testspiele und bitte, da soll man dann auch mal testen und da soll er auch mal Leute einladen, um einfach mal zu sehen, wie harmonieren die, wie funktionieren die, wie kann man mit denen spielen. Das ist doch der Sinn der Sache. Ich kann doch nicht erst, wenn ich den Kader für die EM aufstellen muss, dann plötzlich mir überlegen, hoppla, uns fehlt ja noch ein linker Verteidiger und ein Rechtsaußen und aber für ich, den Sturm haben wir auch keinen. Aber ich finde das Umgekehrte schwierig. Das war ja schon öfter der Fall. Erinnere dich an, wie hieß nochmal, David Odonko. Ja. 2006, der davor nicht gespielt hat und plötzlich zur WM fällt einem ein, hoppla, der Odonko rennt ja schneller als alle anderen, den nehme ich mit, äh, bereitet auch das 1-0 gegen Polen vor, wenn ich mich richtig erinnern kann. In Dortmund 1-0, ich glaube Podolski, hat Podolski das Tor damals gemacht? Äh, oder Klose. 
War das oder Klose? Klose? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich, 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 ich glaube fast, es war Klose. Ja, also Klose ist immer ein guter Tipp. Und, und übrigens Klose, wir haben in der Big Show drüber gesprochen. Miro Klose. Gefeiert. Gefeiert. Raus mit ihm. Bisschen, raus zu, mit dir. bisschen zu spät, sonst wäre er Kandidat bei den Bayern gewesen. Nein. <lacht> <lacht> ja, Miroslav Klose, äh, warum er nach Alltag gegangen ist, das konnte mir auch Martin Conrad nicht. Übrigens, äh, dem Hund geht's gut, dem Hund ist nur langweilig. Ich war gerade unten und habe geschaut, aber sie möchte einfach nur bespaßt werden. Das wird gleich wieder passieren. Äh, ja, äh, diese Testspiele, ich finde es halt umgekehrt schwierig. Füllkrug hat Füllkrug davor ein Länderspiel gemacht oder ist er direkt mit zur WM gefahren? Ich glaube, er ist direkt. Ja, ja, oder maximal eines Vorbereitungsspiel dann irgendwo in... Aber gerade Odonkor, der ist ja dann auch so plötzlich, wie er da war, wieder weg. Ist, war er wieder weg. Ja. Und dann immer so einen Kult draus zu machen, oh, ein Überraschungsspieler nehmen wir immer mit und nehmen wir immer... Das... Ich, fuck, das das ja. ist halt auch nicht. Entsprechend finde ich das schon richtig und und solide und seriös, das so zu machen. Und dann soll man auch mal die Tests einfach Tests sein lassen. Und dann äh, muss ich... Vor allem finde ich es dann immer lustig, wenn sich die Leute dann beschweren, wenn sie irgendwie nicht ansehnlich spielen oder sowas. Ja, weil sie halt vielleicht mal was ausprobieren. Ja. Das, das gehört dann auch dazu. Ähm, schlimm wird es dann natürlich dann, wenn bei den Spielen, bei denen es um was geht, das sich nicht ändert. 2045 heute wohlgemerkt. Ich hoffe, das kommt auf der Zone. Aber ich fürchte, nein. Muss ich irgendwie einen windigen ich Stream wieder. gerade eine Werbung gesehen, dass The Zone die European Qualifiers im Programm hätte. Ja, aber ja. da könnte sein, dass Österreich eine Ausnahme ist, weil... Oh. Ja, der ORF das sicherlich auch streamt und da könnte ich mir vorstellen, dass es Probleme gibt. Österreich zu klarer Favorit bei einem ehemals befreundeten Wettbüro und äh, es ist schon eine spannende Gruppe, finde ich, mit Schweden und Belgien, weil ja niemand weiß, Belgien jetzt mit Domenico Tedesco. Oh ja. Ja, ja. spannend, spannend. Und die Engländer gestern, ähm, das, ich wusste gar nicht, dass die gestern schon in Italien spielen, gewinnen 2 zu 1. Das ist, äh, und Harry Kane ist der all-time leading goalscorer wen hat er überholt? der englischen Nationalmannschaft. Er hat Wayne Rooney überholt, meines ah, Wissens. Wayne Rooney. Aber mit einer, berichtige mich, sehr geringen Anzahl an Toren sind es 54, 63, ja, irgendwie davon sowas. waren äh, 52 Elfmeter. Elfmeter ja. Ja. Also, ganz ehrlich, ich, ich halte Harry Kane und ich weiß, ich, ich habe auch immer Stevie, Stevie G für überbewertet gehalten, aber Harry Kane ist als Symbolfigur für die Three Lions und für die Spurs ist der, oder nee, für die Hotspur. Man sagt, sagt man die Spurs? Nee. Entweder sagt Spurs oder Hotspur. Oder Hotspur. Ähm, da ist er natürlich Gold wert, aber fußballerisch würde er die Bayern so viel weiterbringen, denkst du? Er weiß, wie man so schön sagt, er weiß schon, wo das Tor steht. Naja, das das, das ist auf alle Fälle, das ist ja schon mal eine, eine Qualität, aber so viel weiter. Ja. Und Jens Hulber hat so viel damit ja, gemeint. Ja, ich hab, ich hab, schön, äh, dass mal wieder bin, ich mir, bin ich mir auch eher unsicher. Ja. Sage ja. ich ganz ehrlich. Gut, und äh, ja, das soll es gehen. Also schaut euch die Qualifiers an, auch wenn es. Äh, watch more football. Watch endlich mal vor. Auf Frankreich, Niederlande heute. Oida! Oh. Ich habe schon gefragt, was ich am Abend äh, heute treibe, aber Frankreich, Niederlande schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Muss ich nächste Woche Alexi dazu befragen, wenn das heute schief gehen sollte, weil nämlich wer wieder ähm, äh, Cheftrainer in den Niederlanden ist? Zum zweiten Mal. Du erwischt mich gerade. Äh, die, die, die Niederländer, die haben irgendwie so eine Rotation. Van Kahl war, glaube ich, schon dreimal und jetzt ist wieder Ronald Koeman. Ah! Ja, er ist, ist zurück. Mir, ist völlig an mir vorbei. Ja, was mich zurück. nicht überrascht. Ja, so, Pause. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. 
Ja, und so schnell war der Kurzpass vorbei, dass wir uns nicht mal ordnungsgemäß verabschiedet haben, Markus und ich zumindest aus dem Kurzpass, weil wir auf dieses Wochenende schauen. Markus, aber das Wochenende hat für uns ja drei Tage, weil wir faule Säcke sind. Und der letzte Tag des Wochenendes, es kündigt sich ein Verkehrschaos in München an, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Wird nur in München gestreikt eigentlich. Oder ist es Nein, deutschlandweiter Streik? Das ist, äh, ja, nicht ganz deutschlandweit, wenn ich es richtig mitbekommen habe. So die alte Bundesrepublik und Sachsen ah, ja. sind so die, die Streik-Hotspots, Schrägstrich Schwerpunkte. Ähm, ich werde übrigens Sonntag, Montag und Dienstag mit Tennis Miami zu tun haben. Es das heißt, ich, also die erste Schicht am Montag sollte ich glaube ich nicht machen. Das wäre dann noch ähm, äh, vermutlich hier so mit äh, Rush Hour und... Werden die Uhren am Sonntag umgestellt? Äh, stimmt, die Uhren werden auch umgestellt. Also das heißt, Miami beginnt dann um 17 Uhr. Weil jetzt beginnt sie um 16 Uhr in dieser Woche. Ja, das, ja, genau. Ja, ja. So rum, so rum äh, müsste es richtig sein. Und das wäre dann, glaube ich, ein bisschen kritisch. Ähm, ja, aber wir, wir werden das einfach mal, einfach mal beobachten. Darf ich eines und ich, ich, bin, ich bitte darum. egal ob ich darf oder nicht, ich sag's trotzdem, aber ich habe gestern mit Paul ein bisschen hin und her geschrieben, Paul Häuser, am Donnerstag, das ist ein ATP Masters 1000 Turnier, die zweithöchste Kategorie, die es gibt und es waren nur Arschmatches. Kein einziges interessantes Match. Also wenn Richard Gasquet gegen Christopher O'Connell das beste Match des Tages ist, oida, das ja, war... Ja, aber das ist so ein, so ein bisschen die Fußballkrankheit, habe ich das Gefühl. Man versucht ja jetzt und berichtige mich, es war zuerst nur Indian Wells. Naja. Und, ja, nee, und Miami war und auch Miami. schon, das war ja auch schon, schon immer so ein bisschen ja. länger, aber jetzt wird es dann auch Madrid, ja. Shanghai, wenn es und dann Rom. doch mal und stattfinden Rom. sollte und Rom, die da so, ja, man muss schon sagen, ein bisschen aufgebläht werden, ne? Und ja, ja. Auf, auf eine lange Dings. Und dann hast du natürlich, dann, dann kommt es ab und zu, äh, zu solchen Matches wie eben, ähm, Karabakh gegen Sheriff Tiraspol. Die, die wir überhaupt nicht... Äh, du Nein, um Gottes Willen, Gottes wollten wir nicht. Wir wollten aber auch Richard Gasquet jetzt hier in keiner Form. Nein, der große Richard, dicke, dicke Gasquet, wie, äh, <lacht> wie du sagen darfst. Nein, wie, wie äh, Brad Gilbert ihn nennt, glaube ich, auf, auf, äh, auf Twitter. Ja, ja, nee, also äh, eine Sache noch, weil du vorhin die Kohle angesprochen hast. Ich musste leider vergangene Woche nach 18 Jahren meine Katze zur Tierärztin bringen und die Tierärztin hat keine Fragen gestellt. Das war wirklich an der Zeit. Ähm, und äh, es war mir die Katze natürlich wert, aber auch 150 Euro mhm. für das Dahinscheiden des Tieres. Aber es war mir wert. Markus, bevor der Hund unten komplett ausflippt... Bevor, wir ihn, bevor wir ihn auf denselben <lacht> Weg schicken, wolltest äh, Was bringt das Wochenende? Ein, das, ein, ein fußballfreies Wochenende? Das Wochenende bringt völlige Entspannung, ähm, weil auch der Druck mit dem, äh, mit dem Vario ist jetzt erstmal weg. Der hat ja. TÜV, äh, das, das war ganz wichtig. Der wird jetzt aber dann von mir gleich in die Werkstatt gebracht, weil ich da noch einen Hagelschaden zu beheben habe. Hm. Ähm, und sonst wird... Ähm, Wo geht die erste große Reise hin? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich noch nicht. Es ist eigentlich als, als Urlaube bislang geplant, nur dass wir mit dem, mit dem ähm, motorisierten Zweirad nach Sardinien wollen. Irgendwann Juni oder Juli. Ansonsten wird es möglicherweise zu spontanen Reiseveranstaltungen kommen und der Bus wird irgendwann fertig gemacht und dann kann es jederzeit sein, dass es losgeht. Aber da ist noch nichts in Stein gemeißelt, geschweige denn in trockenen Tüchern. Ich habe auch mit Jens Hulber meine Urlaubspläne noch nicht abgeglichen. Ich weiß nicht, wo Jens Hulber Ich habe noch keine Ahnung, weil wir sind jetzt ungelogen zwei Wochen und einen Tag vor Beginn des Turniers in Monte Carlo. Ich weiß immer noch nicht, ob ich akkreditiert bin, weil wenn ich akkreditiert bin, dann wäre ich mit dem Auto 
runterfahren, werde auch das Tier mitnehmen. Ähm, also Wie wirst du das dann handhaben mit dem Tier ich, ich werde während auch, der Matches? Ich werde auch eine freundliche weibliche Begleitung mitnehmen, die sich dann um das Tier kümmert. Stark. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.